trajo su Biblia, vaya conmigo por favor, segunda de Samuel, el capítulo 14, verso 14, segunda de Samuel, el capítulo 14 y el verso 14. Esta mañana, antes de ir a la palabra, quiero recordarles que el próximo sábado tenemos un alcance muy importante como iglesia será nuestra primer uh, distribución de comida vendrá la comida la troca uh, o el camión con la comida que estaremos distribuyendo a más de 264 familias si es que uh, llegan este este sábado uh, ya la, la palabra está saliendo y al salir la palabra uh, vamos a Recibir aquellos que vienen para recibir comida Entonces necesitamos uh, que ustedes estén orando Que esto sea uh, un éxito uh, Como uh, familia y pueblo del Señor Estamos haciendo esto en conformidad con la palabra del Señor Jesucristo Él dijo cuando tuve hambre me dieron de comer Y cuando estuve desnudo me vistieron y cuando tuve sed me dieron de beber y dijo aquel aquella voz dijo pero señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer y cuando te vimos desnudo y te dimos para vestir y cuando estuviste encarcelado y te visitamos y él dijo cuando lo hicieres a los más pequeños lo hiciste a mí. Entonces este fin de semana vamos a hacer a las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo a nuestra comunidad y cada, a cada cuarto sábado del mes estaremos haciendo esta distribución de comida. Así que uh, necesitamos sus oraciones y también necesitamos su esfuerzo voluntario. El próximo sábado uh, la distribución comienza a las nueve. Pero ya a partir de las ocho, no, no más tarde que ocho y media, necesitamos estar ya llegando aquí los voluntarios. Así que si usted puede dar tiempo ese día, véngase. No le vamos a dar nada muy difícil para que haga si no lo puede hacer. Pero su presencia, su ayuda en lo más mínimo va a ser muy importante el próximo sábado uh, por la mañana a las ocho de la mañana. Ya encontraron, según el Samuel... Capítulo 14, verso 14, dice, porque de cierto moriremos y somos como agua derramada por tierra que no pueden ser, volver a ser recogido. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú eres Dios y tú provees medios. Te pido esta mañana que hables a nuestro corazón, que hables, Señor, al lugar de nuestra necesidad conforme tu voluntad, porque tú conoces todas las cosas. Te pido que hables por medio de estos labios de barro que me unjas para predicar tu palabra. Y que a la vez que unjas el oído de mis hermanos para recibir tu palabra. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén. Puede tomar 
su lugar. Quiero usar por tema esta mañana, Dios provee medios. Dígalo conmigo esta mañana, Dios provee medios. La vida en, uh, en cada caso es única, es, es, uh, es uh, única en nuestras decisiones, es única en la manera que usted y yo experimentamos la vida. Pero hay una verdad encerrada en este pasaje bíblico, el cual no se debe ser uh, olvidado y el cual no puede ser olvidado por el pueblo del Señor. Y es que Dios es un Dios el cual provee medios por el cual Él nos atrae a su corazón, nos atrae a su lado. Y esta mañana entramos a una de las escenas críticas y íntimas de la vida del de siervo de Dios, David. Su vida es sin duda una de las más reconocidas entre las páginas de la palabra del Señor. Un hombre el cual tuvo una, una alcance, una vida que to, tocó a naciones, tocó a la nación de Israel. Sin embargo fue una vida de dificultades, una vida de tropiezos, una vida de errores. David fue un hombre que dice la palabra del Señor, el cual tenía un corazón conforme el corazón de Dios. Su vida era una vida que aunque él erraba, siempre buscaba a Dios, siempre buscaba arreglar cuentas con Dios. En contraste a Saúl, el cual fue el primer rey de Israel cuando Saúl pecaba, jamás podía arrepentirse. Lo encontraba difícil buscar la forma de buscar a Dios, pero David en contraste cuando él pecaba y quizá David pecó en mayores formas que Saúl Pero su corazón era noble hacia Dios Y buscaba la rectitud Buscaba arreglar cuentas con Dios Buscaba ponerse en el lugar Donde Dios lo podía reconciliar Y lo, lo podía restaurar Entonces llegamos hoy a una de las escenas Complicadas de la vida de David Porque en, este, en esta escena lo vemos a, 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 alejado de uno de sus hijos llamado Absalom Y si usted conoce la Biblia conoce que Absalom era uno de los hijos rebeldes de David El cual uh, se, re, se revelaría de tal forma hasta quitarle el reinado a su padre El cual levantaría mano contra su propia Uh, su propio padre y su propio uh, su propia familia Absalom era un hijo el cual su corazón había sido dañado muchas a muchos años anterior en la historia de la vida de David hubo un gran un, un gran uh, una gran espada que traspasó siempre esa familia por causa de la actitud y de el pecado de David con, uh, con su vida aún siendo siervo de Dios pecando contra Dios David se dio cuenta que el pecado jamás es totalmente personal aunque pequemos uh, nuestro pecado tiene consecuencias familiares a veces nuestro pecado tiene consecuencias aún nacionales If you could take the effects down please 
Este pecado de, de David fue un pecado de, de adulterio y luego de, de uh, homicidio Y ahora ha entrado a su familia la, 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 la consecuencia de su pecado Y dice la escritura que de una, uno de los hijos de David abusó de una de sus hermanas Hija de David Cuando esto ocurrió en la familia David no hizo nada no tomó la parte de, del padre, no habló, no dijo nada, no trajo juicio Por la ley de Moisés podía haber sido uh, el, el hijo de David puesto a muerte Entonces uh, no, no, se, no se arregló el asunto Se dejó pendiente el abuso de Tamar a las manos del de hijo de David y a veces en las familias hay momentos como este cuando hay asuntos dejados pendientes. Asuntos sin arreglo. ¿Cuántos han pasado por esos momentos de, de dejar a sin arreglar, sin, sin conformar el asunto? Quizás David se sintió culpable porque su pecado había traído el pecado a su hogar quizá David se sintió como que estaba incapaz de poder hacer algo quizá volteó la mirada para no ver pretendiendo que no había problema cuando sí había problema y a veces así ocurre que dejamos cosas sin arreglar y hermanos los casos pendientes tienden a levantar la cabeza en un momento menos adecuado y una forma mayor y más triste a veces aunque sea difícil, aunque sea, aunque sea a, a, a algo a, duro hacer Tenemos que confrontar las situaciones que llegan a nuestra vida Tenemos que confrontarlo aún en nuestro mismo corazón Si hay algún error, alguna actitud a, a, er, errada en nuestro, nuestro corazón si no, si no lo confrontamos hoy nos confrontará mañana Dígame en el pueblo de Dios David dejó pendiente ese caso Porque David también era un hijo dañado Usted ve la vida de David era una familia dañada Y cada persona dañada tiene su forma de querer sanar su herida David era una de las personas a la cual cuando él fue dañado por su padre que dice la escritura que cuando llegó Samuel a la casa de, de Isaí que no invitaron a David Era el hijo olvidado, el hijo el cual no significaba nada y aún Dios lo había escogido para ser rey Pero en los ojos de su padre él era un hijo olvidado Entonces el hijo olvidado, el hijo dañado daña a sus hijos y ellos dañan a otros y sigue el patrón si, si usted y yo no traemos la gloria y la, la palabra de Dios a nuestra familia Siguen los patrones de, de, de destrucción y la, y la maldición sobre nuestros hogares Hay que traer la sangre poderosa del Cordero La cual rompe esos yugos, la cual rompe aquel patrón de iniquidad David 
cierra el ojo. Absalom no lo puede cerrar. Pero Absalom tenía un enojo el cual es como una, un cántaro de agua que está hirviendo. Algunos de ustedes así se enojan. Otros no, otros son como un volcán. Sale el enojo y se acabó el asunto. Ya, ya, ya descansé. Pero Absalom no era así. Absalom se enojaba, pero el enojo estaba hirviendo así nomás. Y el cántaro calentito, calentito, el agua hirviendo, pero no se veía nada. Eh, él estaba, estaba uh, herido, estaba dañado. ¿Cómo puede mi padre dejar abusar a mi hermana y no hacer nada? Y su corazón comenzó a, a, a voltearse contra David día con día, semana con semana, mes tras mes, año tras año. Quizá en las reuniones familiares miraban a Absalón. Con una sonrisa, con una, con una disposición hacia la familia. Pero su corazón está hirviendo con enojo. Llegó el momento cuando ese enojo, esa, esa, esa traición la cual él había sentido. Llegó a su punto crítico, su punto final. Y dice la escritura en el capítulo 14 de primera de segunda de Samuel que él tomó la oportunidad y cuando vino su hermano el cual había abusado a su hija vino su hermano a una fiesta que él había arreglado y él le dio órdenes a uno de sus a, a uno de sus soldados que matare a su hermano Amón. Ahora tenemos sangre derramada una vez más. Tenemos una familia destrozada ahora totalmente destrozada. Dice la escritura que llegó la palabra a David diciendo a Salomón o Absalom ha matado a todos tus hijos. No era cierto, solamente había matado a uno de ellos Pero ya puede imaginarse usted en el momento crítico de esa noticia David siente que su mundo se viene sobre su cabeza Y, y, le, y le dice no, no es que han muerto todos, ciertamente no Pero uh, Absalom ha matado a Amón, ha, ha destruido a tu hijo Y cuando llegaron los hijos de, de David con David dice la escritura que lloraron Usted y yo podemos imaginar ese momento familiar cuando aquella familia sintiendo el dolor de un hermano uh, perdido, un hermano muerto, un hermano muerto a la mano de otro hermano y, y lloraron que, que uh, frase tan básica para nuestros días cuando sentimos que en nuestros días aún hay momentos cuando ocurren cosas en nuestra familia y lloramos. ¿Cómo vino a pasar esto? 
Cómo vino a ocurrir esta cosa Y sin duda esta mañana Usted y yo podemos recordar momentos críticos En nuestras familias, en nuestras vidas Cuando ha entrado una herida tan, tan profunda La cual no solamente nos ha hecho llorar Pero nos ha, ha creado una pared Entre otras personas Dice la escritura que Absalom huyó para tomar refugio con un rey de otra nación Y David lo tenía como exiliado Si él entraba a Israel sería bajo sentencia de muerte Lo, lo tenía exiliado y aquí comenzamos a ver el hermoso patrón hermano del de evangelio de nuestro Señor Jesucristo el cual Dios quiere traer a nuestra memoria esta mañana porque dice la escritura que una mujer sabia habrá mujeres sabias aquí esta mañana parece que sí una mujer sabia vino a David no tenía, no tenía nada en el asunto Esta mujer no era, no era familiar No era tía, ni, ni tía de una tía No estaba de ninguna forma relacionada A la familia de David Pero ella tenía una causa que traer delante del rey Hermanos aquí vemos el hermoso retrato del evangelio Que, que David representa a nuestro Dios Y esta mujer representa a la iglesia la cual Dios le ha dado el ministerio de la reconciliación El ministerio de la intercesión Y esta mujer busca ir delante del Rey David Y ella va delante del Rey y le dice ah, Rey yo quiero pro proponer una causa delante de ti Y dice el Rey dime lo que tú quieras y ella dice bueno es que yo tengo dos hijos Y los dos hijos se enojaron y se pelearon allá en una labor Y uno mató al otro Y dijo y ahora la familia quiere matar al que mató a su hermano Pero, pero si yo lo dejo matar a mi hijo ahora no voy a tener ni un hijo ¿Qué, qué corazón de una madre la cual dice mejor prefiero ter, tener un hijo o, o, homicidia que no tener un hijo Prefiero tener a, un hijo en la cárcel que no tenerlo Y el rey David dice bueno yo, yo voy a proteger la vida de tu hijo y nadie lo va a tocar, ni un cabello en la cabeza de tu hijo lo van a tocar. Y ella dice, pero rey, usted es el culpable en esto. Porque usted tiene un hijo. Usted tiene un hijo exiliado. Y ahora ella le presenta la, esta, esta sabiduría en el verso 14 y nos presenta a nosotros esta sabiduría Vea lo que dice primero la mujer dice porque ciertamente todos moriremos Dice Rey usted y yo tenemos que entender esto que todos moriremos 
Hermano usted y yo esta mañana no podemos estar lejos de este reconocimiento Que nuestra vida es una vida temporal ¿Por qué le dice eso a David? Le dice mira David si usted no arregla cuentas con Absalón Llegará el día cuando él morirá y usted morirá Y este caso quedará pendiente para siempre Oh hermano usted y yo no tenemos el lujo del tiempo Tenemos que entender que hay un, una, una, una finalidad a la vida del hombre El hombre vive pero tiene su final Usted y yo tenemos que arreglar el caso antes que venga la muerte Hay una urgencia de parte de Dios hacia nosotros como iglesia Y nos dice si vas a amar ama hoy Si vas a perdonar perdona hoy Si vas a vivir bien vive bien hoy Porque ese es el día que tienes Mañana no está garantizado Si vas a buscar a Dios amigo Busca a Dios mientras Él pueda hacer hallado clama a él mientras él está cercano él nos invoca a buscar su rostro hoy dice llegará el, el día el momento cuando ya no podrás arreglar cuentas cuando ya no podrás llamar por el teléfono y, y decir hijo te amo Hija te amo, mamá te amo, papá te amo Llegará el momento cuando ya no tendrás esa, ese lujo Es la oportunidad de disfrutarlo Entonces le dice a David Todos moriremos y tenemos que entender la, la finalidad de las cosas Y luego le dice esta otra verdad Y le dice Dios no hace excepción de personas Dios no, no, no perdona a uno y a otro no Aquí ella le está diciendo a David David si te pones a pensar Tú has pecado mayor que tu hijo Porque el, el, tu hijo mató a su hermano El cual justamente debería morir por, la, por el abuso de su hija Pero usted David mató a Urias y nadie Nadie le había hecho el daño a usted Usted conoce la palabra del Señor Conoce que un día David Mientras los reyes deberían salir a la guerra Que David se quedó en casa Y ahí el primer error Que en vez de estar ah, con la espada ah, 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 Lista para la batalla David está relajando en la casa y vio del techo de su casa a una mujer y la codició y fue traída a él Y ahora él comete adulterio con esta mujer la cual era esposa de otro hombre Y ahora ella se da cuenta que está embarazada y le dice a David estoy embarazada ¿Qué vamos a hacer? David dice no te preocupes yo soy el rey yo voy a arreglar esto Y trae al esposo de esta mujer el cual era soldado y lo, lo trae a, 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 a la ciudad y le dice ve y 
y, y de estar con tu esposa ya has peleado bastante tiempo Pero este hombre era íntegro y dijo oh no Rey David Mientras los soldados estén en la guerra yo no voy a ir a la casa Y durmió en el portal de la casa por, por tal de no disfrutar lo que, lo que le pertenecía a él Porque sus soldados allá estaban en la guerra Y cuando eso no funcionó David lo, lo llamó y le dio una carta Le dijo con toda diligencia lleva esto al general Y aquel hombre íntegro, bueno Llevó aquella carta a su general Y cuando el general abre la carta La carta dice pone este hombre En, el, en la frontera de la batalla donde sea muerto La culpa llega sobre David Adulterio y homicidio y esa mujer le dice a David, David Dios no es, hace excepción de personas Porque recuérdate que en aquel día cuando pecaste contra Dios Cuando vino sobre ti la culpabilidad de tus errores Cuando vino sobre ti la sangre de aquel hombre inocente Tú clamaste a Jehová y le, le dijiste Señor no aparte tu espíritu de mí Y Jehová te escuchó y te perdonó tus pecados Y te dio vida y te dio a, a, alegría Oh hermano usted y yo tenemos que recordar que nuestro Dios No hace excepción de personas Si viene la tendencia A nuestro corazón a decir Oh no Esa persona no viene vestida bien Oh no, esa persona no Sabe hablar, oh no Esa persona no se ve como un cristiano Recuerde que Dios Lo halló a usted en un estado Bajo y de ahí lo rescató Él no hace excepción De personas Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 10 que, que había un hombre llamado Cornelio el cual buscaba a Dios. Era un hombre recto, Jehová le habló a Pedro estando sobre, sobre um, la, el techo de una casa y bajó una tela, una cortina o una, una sábana llena de animales impuros. Ahí estaba el puerco, las chuletas y la carnita. Ya le está dando hambre. Y, y siendo Pedro un buen judío dijo, ah, mira esto, yo no lo puedo tocar. Y oyó una voz que le dijo, mata y come. Y él dijo, pero Señor, yo soy judío, yo no puedo tocar esto. Y el Señor le dijo, Pedro, tú no entiendes que yo lo que he limpiado es limpio. Toda esta comida eh, eh, representaba al pueblo gentil, representaba a que a gente, usted y yo, los cuales en los siglos venideros vendrían al el Evangelio sin tener que cumplir un solo estatuto de la ley de Moisés, sino por la sangre bendita del Cordero, la cual lava y limpia y dijo Pedro ciertamente Dios no hace excepción de personas la semana pasada estaba un amigo mío algunos de ustedes lo vieron chiquitito así bajito el hombre le digo siempre tengo que mirar hacia arriba para hablar contigo Lenny y lo llevé a Luling para comer la barbacoa allá y, y ordenamos costilla de puerco. 
Ya les dio hambre de seguro y cuando salimos de ahí nos salimos dándole gracias a Dios por el nuevo pacto y, se, y dijo Lenny te doy gracias Señor porque Pedro vio aquí a Sábano bajando Dios no hace excepción de personas cuando Él pone su afección en alguien no depende de su pasado o su presente Sino el tierno amor de Dios Tú lo tienes que perdonar Porque Dios te perdonó a ti Esta mujer trae una causa La cual deja a David sin defensa Y esta mañana el Señor trae a nuestro corazón una causa la cual no tenemos defensa contra ella porque Él ha puesto una demanda sobre su iglesia. Y nos dice hoy a la iglesia Kingsway, ¿será que ustedes podrán recibir los que yo envíe? No, nadie dijo amén. ¿Podéis verlos primero? ¿Podrá? ¿Será que ustedes pueden recibir los que yo enviaré? Y abrazar aquel que, que ha caminado como Absolón por las heridas del pasado. Y ha, ha, ha conocido el error, ha conocido la dificultad de la vida Hace unos, unas semanas el Señor me dio un sueño en el cual yo estaba en la iglesia En el sueño estaba en la iglesia y percibí que no era este lugar pero era la iglesia Kingsway Y estaba aquel salón lleno de refugiados Jóvenes y, y, y viejos, algunos, ah, a, algunos ricos y pobres, pero refugiados de cada clase de, de vida. Y cuando yo estaba ahí, vino alguien ahí y dijo, pastor, ah, ¿qué vamos a hacer? Dicen que vienen más refugiados y, y ya no hay lugar. Y yo recuerdo las palabras en aquel sueño que yo creo fueron proféticas cuando yo le di la respuesta y le dije, diles que los tomaremos a todos. Mándenos los que quieran Lo recibiremos a todos Oh hermano ese es el mismo corazón de Dios El cual ha dicho Mande al que quiere eh, El que quiere entrar Porque yo soy su Dios Dice la escritura Que el corazón de David Estaba hacia Absalom El corazón de Dios Está hacia el perdido Sí, pero pastor es que usted no, no entiende ah, eh, 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 Mi hijo se, se fue al homosexualismo hermano Aún viviendo así yo sé que está mal Pero aún es su hijo El corazón del padre es hacia él 
No, pero usted no entiende que mi hija está en la droga, está adicta, está vendiendo su cuerpo, pastor. Usted no entiende la pena que ha traído a la familia. No, no lo entiendo, pero sí sé que el corazón de Dios está hacia ella. El corazón de David está hacia Absalom, aunque él ha errado. Y ahora la mujer dice estas palabras críticas. Para nosotros esta mañana dice Dios provee medios Dios provee medios Cuando usted estaba perdido Estaba totalmente cegado A la verdad Cegado a la, a la cruz A la sangre, a la palabra A la iglesia No tenía noción Del evangelio ¿Se acuerda? Pero Dios proveó Medios Abrió puertas, cerró puertas Abrió ventanas, cerró ventanas Le mandó un amigo, le quitó un amigo Le, le dio y le quitó Lo trajo y lo, y lo puso en el lugar Adecuado para que usted pudiera Recibir la palabra de Dios Alguien alabe a Dios porque Dios Proveó medios Usted no llegó aquí hoy por accidente, por casualidad, por alguna coincidencia de la vida Usted está aquí hoy en la casa de Dios, en la familia de Dios Porque nuestro Dos provee medios Aleluya, dice nuestro Dios provee medios para que el exiliado, para no alejar el desterrado Él hace camino donde no hay camino. Si se cierran todas las puertas, Él abre una puerta donde no hay puerta. Así como el novio o el que quiere ser novio que ha, 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 ha visto a una señorita y dice si yo me levanto a las meras 7 de la mañana y si yo voy caminando por esta calle cuando yo llegue a esa esquina ella va pasando por aquella esquina y cuando yo la vea le voy a, a sonreír o oh, él está planeando, está buscando medios para poder verla a él y cuando él la ve y, le, y sonríe y ella le sonríe para atrás él va y le dice a sus amigos Ya están bien serias las cosas Así Dios Día tras día Momento tras momento Nos encuentra en la esquina de la calle Y nos sonríe Porque quiere que usted sepa Que Él es su Dios Que Él es su Padre Que Él lo ama Que lo es. Él tiene un afecto hacia su vida y Él provee medios para recordarnos que no estamos solos. ¿Acaso piensas que estás olvidado? ¿Acaso piensas que Dios no sabe dónde tú estás? Que Dios se ha olvidado de tu causa. Hoy te digo que nuestro Dios provee medios para sacarte adelante y traerte a su verdad. Él organiza las situaciones de la vida Cambia el curso de los vientos Pone en orden Y en moción 
aquellas cosas necesarias para que podamos oír su voz que dice mío eres tú hace más de 85 años Dios por amor a esta comunidad proveó medios para que una iglesia se levantare y a través de, de montes y collados a través de montañas y valles esta iglesia ha venido conociendo la providencia de Dios y en este siglo 21 Dios ha provisto una iglesia que dice mándenos a los que quieran venir porque somos el medio que Dios ha provisto para la salvación de muchos Los hermanos de José, dice la escritura, lo vendieron a la esclavitud. Trece años sin saber si su papá vivía o moría. Esclavo, prisionero, olvidado, a la mano de su propia familia dice la escritura que cuando los judíos vean a Jesús verán sus manos y dirán ¿quién tirió? y él dirá fui herido en la casa de mis amigos y José en un momento Dios lo levanta de la prisión al palacio Y Él es el medio por el cual Egipto es rescatado de una sequía La cual hubiera barrido con esa nación Y aún con el tribo de Jacob Por el cual vendría la semilla del Mesías Y vienen un día los hermanos Los cuales habían vendido a José A pedirle pan Y cuando ellos Reconocen que él es José Dice la escritura que cayeron Sobre sus rodillas llorando Diciendo perdónanos José Y José sin ninguna Carácter de enojo O de venganza Les dice No teman Porque Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para mi bien. Ustedes lo hicieron para dañarme a mí, pero Dios lo hizo para salvarlos a ustedes. Él estaba diciendo, Dios ha provisto los medios. Y dice que Él los abrazó y lloraron. Oh, hermano, nuestro Dios provió los medios hace dos mil años cuando Él envió a su Hijo a la cruz y el inocente murió en el lugar de los culpables para traer a sí mismo los exiliados. 
Y hoy nos llama a nosotros como su iglesia a recibir todo aquel que Él envíe. Voy a cerrar con este pensamiento esta mañana. Si usted tiene un hijo, una hija, un padre, una madre, un esposo o esposa exiliado, le ha cerrado la puerta, ha dicho, ya no te puedo permitir que entres a mi hogar. Quizá no le ha dicho esas palabras, pero su actitud le refleja que no tiene acceso. Hoy el Señor te dice, Dios no hace excepción de personas. Ábrele la cárcel y déjalo ir. Porque todos moriremos. El tiempo se va a terminar. Y hoy es todo lo que tienes. Si tú lo perdonas, la perdonas. No quiere decir que lo que ellos hicieron estaba bien. No quiere decir que no son culpables. El perdón no es para ellos, el perdón es para ti. Porque la falta del perdón es como tomar veneno esperando que alguien más se muera. Te está dañando a ti mismo. Entonces hoy el Señor te dice, perdónalos, déjalos ir. Porque el corazón del Padre es así al exiliado. Vamos a ponernos en pie de esta mañana. Yo sé que esta mañana Dios ha hablado en varias formas, quizá a diferentes necesidades en nuestro corazón. Pero yo quiero hacer una invitación general. Si Dios le ha hablado esta mañana. Quizá hay personas en su vida que sus errores en el pasado los han empujado a un lado. Hoy el Señor te dice yo te daré la gracia para restaurar lo rompido. Y quizá si usted dice no hay, no hay nada de eso en mi vida pero yo quiero ser una parte del pueblo del Señor que diga todo lo que Dios envíe yo lo voy a amar Quiero tener el corazón del Padre Yo sé que esta mañana El palpitar del corazón de Dios es amor Y Él quiere que nuestro corazón sea amor Padre queremos ser esa iglesia intercesora 
ese, esa iglesia que se para delante de ti y con urgencia busca la salvación de las almas haznos Señor un pueblo que entiende que Dios pone medios y cuando Dios se mueve nadie lo puede parar te pido hoy que hijos pródigos regresen a casa te pido hoy que la gracia para restaurar y reconciliar sea dada a tus hijos y te pido hoy Señor que donde hay casos pendientes lugares en nuestras vidas donde hay necesidad de una intervención divina te pido hoy que muevas cualquier obstáculo que sea para poner los medios que tu promesa sea cumplida en nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús vamos a venirnos a este altar esta mañana vamos a buscar el, el rostro del Señor véngase pueblo del Señor